0: Eu acredito que o cara lá de cima faz um monte de gente igual. Por diversão, ele embaralha e joga na terra. Música quando meu avô voltou, eu dei um abraço nele, agradeci toda a faculdade da vida que eu fiz com ele. Se perguntar, cara, você é formado em quê? Eu sou formado na vida, sou formado no meu avô. Geralmente as pessoas são iguais, né? Não existe erros novos. Existem pessoas novas cometendo erros antigos. A gente não tem todo o tempo do mundo, então eu não posso ser hipócrita de aprender só com meus próprios erros. Eu preciso aprender com o teu. Há uma diferença de estar perdido e ainda não ter se achado. Minha grande função que Seja Foda é criar um incômodo. É te incomodar, é te provocar, é te colocar pra pensar. Eu primeiro vejo a sua carta, depois eu mostro a mim. Eu sempre treinei falar bem de que eu não gosto. É um exercício.
1: Alô, mundo! seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Lifecast eu sou o Renato Stephanie, um engenheiro mecatrônico que depois de estudar dentro do campus de pesquisa da NASA, descobri que a solução para os problemas da humanidade não estava apenas no desenvolvimento tecnológico. Integrando esses conhecimentos às técnicas milenares do Yoga que é a ciência de fundir o ser humano ao universo e do Ayurveda que é a ciência da longa vida indiana, eu descobri que é possível unir o melhor de cada mundo. Ao aliar o desenvolvimento tecnológico ao desperdício da consciência, viver passa a ser uma experiência leve, simples, divertida e equilibrada. O Hack Life é um guia para renovar o seu corpo, mente e alma para que você deixe de ser um macaquinho que atua com base no medo e vire um ser humano que vive transbordando amor, sem virar hippie, mas encarando um mundo de frente, exatamente do jeito que ele é. A cada episódio, eu trago um novo convidado ou um novo texto inspirador para que você descubra como conectar esses mundos dentro de você e, com isso, despertar a sua capacidade máxima criativa. <música> E hoje é dia do Hack Lifecast, o nosso programa de entrevistas, onde o meu trabalho é encontrar e ouvir os brasileiros mais brilhantes e únicos nas mais diversas áreas de atuação, para que você possa realizar o quão único e brilhante você também é, sem comparações. Ao ouvir as histórias de escritores, investidores, yogis, cientistas, atletas, comediantes, empreendedores, modelos, tatuadores, artistas, publicitários, DJs, pesquisadores e educadores... Uf. Eu espero que você encontre o que você precisa para nutrir a sua jornada, reprogramar a sua mente, mexer o seu corpo e alimentar a sua alma. Então, vamos viajar? Caio Carneiro é um businessman, um empreendedor e escritor do best-seller Seja Foda que é acrônimo para Seja Feliz, Otimista, Determinado e Abundante. F-O-D-A. Foda. E eu podia falar aqui várias coisas sobre o Caio. Que o livro dele, Seja Foda, foi o livro de negócios mais vendido de 2018. Ou ainda que o Caio conseguiu juntar o seu primeiro milhão com apenas 25 anos. Ou os mais de 500 mil seguidores que ele tem no Instagram. Mas <risos> o que realmente importa é que o Caio me recebeu com uma simpatia e humildade assim sem igual. E nessa entrevista você vai conseguir enxergar o que, que existe por trás do escritor best O que que existe por trás do empreendedor que conseguiu seu primeiro milhão aos 25 anos? Que é, na minha opinião, Na minha presença, um ser humano de muito caráter e de muito valor. Valores esses que, segundo o próprio Caio, ele aprendeu com o seu próprio avô. Como sempre, eu passei uma uma tarde inspiradora, eternizada aqui para você escutar em áudio, para que você possa usufruir e aprender também valores de perseverança, humildade e como estar sempre a serviço de outro ser humano para criar uma rede abundante. Eu espero que você se transforme tanto quanto eu me transformei ao estar ao lado do Caio. E antes de partir para a nossa viagem, eu quero deixar aqui um convite para você. Para você que acompanha o nosso podcast e que se identifica com os valores e o estilo de vida que promovemos pelas nossas entrevistas e os nossos conteúdos. Na terça-feira que vem, dia 11 de junho, nós faremos o lançamento oficial da turma 8 do Método Hack Life. O Método Hack Life é um curso profundo que tem o objetivo de tornar você um mestre de si mesmo. O Método Hack Life é uma imersão online para que você possa programar o seu corpo, mente e alma em apenas 44 dias. E com isso, desfrutar de uma vida com paz de espírito e equilíbrio emocional, onde o autocontrole... A concentração e o poder de vontade imperam sobre a distração, a ansiedade e a correria. Isso é possível através da nossa metodologia única no mercado que integra arte, ciência, tecnologia e consciência. Nós unimos em um único curso o que existe de melhor na tecnologia na vida moderna com a sabedoria milenar de escolas filosóficas ancestrais. E você me conhece, você acompanha o podcast, você sabe a minha história, você sabe que eu vivo, eu respiro isso todos os dias. Aqui no Método Hack Life, nós acreditamos que pequenos atos ordinários formam efeitos extraordinários e que viver de forma leve, simples, divertida e equilibrada não só é possível, mas é muito, muito fácil. Se você quiser participar dessa revolução e viver finalmente uma vida próspera e majestosa, acesse seguimos.com.br e faça sua pré-inscrição. É só acessar seguimos.com.br. E agora, sem mais delongas... Vamos viajar? Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Houston, we have a problem. tudo bem, senhoras e senhores, estou aqui com o Caio Cardeiro. Obrigado, irmão. Eu aqui. que
0: agradeço. Obrigado eu por estar falando com a tua audiência, a tua galera, que eu sei que faz parte desse exército tudo bem, né? Pessoas que querem ser mais, maior, melhor. Então eu que agradeço o convite.
1: Tamo junto. Se fosse hoje o primeiro dia que a gente se conhecesse, como acho que é um pouco do caso aqui, uh-huh. né? como é que você ia se apresentar para mim? Quem que é o Caio?
0: Cara, o Caio é uma pessoa insatisfeita de maneira positiva, né? Eu sempre fui uma pessoa insatisfeita e essa minha insatisfação fez eu ser um tanto quanto curioso. A minha curiosidade levou, me levou para caminhos interessantes. Desde que eu me entendo por gente, eu vou falar desde a época que era pequeno, porque eu ainda sou pequeno tá. eu sou os mais altos mas eu sempre tive essa veia eu falo nessa veia empreendedora essa veia da, dessa insatisfação de, de querer fazer diferente, de olhar a sociedade com uma ótica diferente, de procurar quais são os problemas ao nosso redor e tentar solucionar um pouquinho dos problemas que tem no mundo e por que não ser altamente comissionado por isso e isso começou desde a época da escola que eu me recordo assim, com 12, 13 anos eu sempre tive essa ótica, essa percepção diferente aos 17, meu avô percebendo isso, meu avô é um grande herói que eu tenho na Vida, né? Um grande mentor meu uh, me chama para trabalhar junto com ele. Famosa história daquele cara que vem do interior de São Paulo sem nada, vira o patrono da família. Eu vou tinha uma empresa que ele fabricava peça para carro, caminhão e trator. E aí ele, ele me percebeu isso, me chamou para trabalhar junto com ele. E eu, filho do dono, eu, é neto do dono, né? Então era aquela coisa interessante. Cheguei no primeiro dia da empresa e falei assim: Ei, onde é que vai ser minha mesa? E isso ele estava me esperando com um jaleco, uma bota de ponta de ferro e falou: Para você aprender a liderar, você tem que aprender como é que faz. Durante chão. três anos eu coloquei, fiquei no chão da fábrica, masterizando os processos. E aí minha, minha Enfim, minha vida empreendedora deslanchou depois dali, tropeços, aprendizados, erros e acertos. Mas, não fugindo da pergunta central, quem que é o Caio? Caio é pai da Belo Hotel, casado com a Fabi, um um empreendedor insatisfeito, que tem por fazer diferente, por crescer e contribuir. Eu chamo isso de binômio da felicidade,
1: né? Tá crescendo e contribuindo.
0: Sei lá, um pouquinho de mim é isso daí
1: Mas e você como eu falou logo no começo da entrevista eu vejo isso muito presente no seu conteúdo do Exército do Bem de onde vem isso?
0: ah, eu acredito muito assim que, sei lá eu tenho minhas crenças eu acredito que o cara lá de cima faz um monte de gente igual por diversão ele embaralha e joga na terra e a nossa função é a gente se encontrar tem então, muito que falar porra, a, a, as diferenças somam legal, mas as semelhanças se potencializam né? eu acho que a, a, as pessoas que estão ao seu redor as pessoas, enfim que você se cerca contribuem muito na tua jornada de vida na tua história de vida e eu acredito muito no Exército do Bem eu, principalmente no mundo que a gente está vivendo vendo hoje, a galera do bem é muito, muito bunda mole, muito passiva. Né? A galera do mal é sempre mais ousada, é mais barulhenta, assim, né? Eu falo uhum. galera do mal é as pessoas que culpam, justificam, reclamam, se vitimis, né? se fazem de vítima. Esse eu falo que é a galera do mal. A tá. galera do mal não por, assim, má índole, mas, enfim, por má compreensão de coisas que estão no nosso controle. E eu gosto de, eu gosto de falar dessa galera do exército do bem, que é pessoas que têm um comportamento proativo e não reativo.
1: Tá. Em vez
0: de uma amaldi- a sombra, acender uma vela. Eu gosto de pessoas que acendem vela, né? que estão dispostas, que fazem o telefone (risos) E tocar para as coisas acontecerem.
1: Entendi, massa. E conta um pouco mais, um pouco mais do seu passado, cara, que quando a gente se conheceu uhum. lá no, no Murilo, uhum. você falou que você, você teve um boom de empre, no empreendedorismo, no, no crescimento uhum. pessoal, uhum. com o marketing multinível. Uhum. Aí você falou, pra mim eu, eu já trouxe toda aquela carga de um monte de preconceito, né, que Justo. eu ouvi da, 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 da vida e tudo uhum. mais, eu perguntei pra você, cara, me tira esse preconceito. Eu queria que você explicasse isso pra audiência também, o, o, o que que foi isso pra você, como é que é realmente?
0: Foi muito interessante, voltando naquela passagem, quando eu trabalhei com meu avô, eu fiquei lá durante seis anos trabalhando junto com ele. Aí eu falo que tem duas pessoas que nos inspiram. Aquelas que são exemplo e aquelas que são aviso. Uhum. Meu avô sempre foi exemplo na minha vida, meu avô infarto na minha frente. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Eu nunca tinha visto alguém passar mal na minha frente. E o um infarto, geralmente, sabe? Um AVC, são coisas que chocam muito, porque é uma é feio de ver. Não, né? E aquilo me tirou do piloto automático. Meu avô ficou mal durante um tempo, depois meu avô voltou. Eu, eu Naquele tempo todo, eu coloquei me coloquei para pensar. Porra, será que esse é o meu caminho? Será que essa rua já pavimentada realmente é a rua que eu quero ou é a mais cômoda? Me meu avô voltou, dei um abraço nele, agradeci toda a faculdade da vida que eu fiz com ele, se perguntar Caio, você é formado em quê? Eu sou formado na vida, sou formado no meu avô, conceitos de liderança, como servir, meu avô me ensinou tudo. E nisso eu falei assim, assim vamos buscar meu caminho. Foi quando um fornecedor meu, uma fornecedora de material gráfico, vendia cartão de visita, catálogo, pe- caixa que eu colocava minhas peças, e convidou para conhecer marketing de relacionamento. Multinível, né? Ela tava, e ela ia começar nessa, nessa indústria, só que ela tava um pouco segura, e ela se identificava muito com a maneira que eu pensava. E ela falou assim, Caio, eu vou começar só um negócio novo, só que eu queria muito a sua opinião pra saber se eu posso fazer ou não. Eu tô insegura. E eu fui numa reunião pra conhecer marketing de relacionamento pra dar opinião pra saber se alguém podia fazer. E quando eu fui lá na, na conhecer toda a oportunidade, enfim, os produtos que eu ia trabalhar, todo o modelo do negócio que eu desconhecia, não conhecia esse segmento até então, eu falei pra ela ó, oh, Letícia, não sei você, eu vou fazer. Eu gostei muito, foi muito de encontro, porque é aquela vibração, eu já tava pensando numa coisa diferente. Tá. Mas tirando um pouquinho do preconceito, eu acho que primeiro, marketing de relacionamento é uma indústria muito mistificada por conta que é nova, por conta que, às vezes por culpa de próprios distribuidores porque a benção no marketing de relacionamento é a maldição. Como assim? É uma indústria completamente simples, que não tem barreira de entrada, qualquer pessoa pode começar, está ao alcance de todos. Então é muito incrível, porque a simplicidade encanta. Só que, por outro lado, é uma maldição. Se você não souber usar com inteligência, porque é simples, é ao alcance de todo mundo, qualquer pessoa pode fazer. Então você não elimina o aventureiro. Pessoa que acha que qualquer negócio é uma loteria, uhum. onde ele supervaloriza demais o produto, que ele tem a oportunidade para encurtar uma distância promete mundos e fundos. Ela acaba pegando uma direita, como qualquer profissão. Quando você tem a supervalorização, você vai para campos perigosos, né? Pode ser dentro hoje da internet. Hoje a internet tá o alcance de todo mundo. E às vezes não existe coisa mais perigosa que o um idiota motivado. O é, um idiota extremamente motivado é um perigo em qualquer profissão. E no marketing de relacionamento não é diferente. Eu, eu dou graças a Deus porque eu, eu caí na mão de pessoas maravilhosas, eu tive ótimas referências, ótimos mentores. Então eu pude ver a, a profissão de uma outra ótica. Mas marketing de relacionamento, ele... Ele evoluiu muito como profissão, por exemplo, eu já estou há nove anos envolvido. né? Então, nessa última década, eu vi a profissão se... O nome é a própria indústria se profissionalizando, aumentando a sua barra, aumentando a qualidade dos distribuidores, as pessoas entendendo que não é uma aventura, que não é uma loteria, que é um negócio como qualquer outro negócio, ele é perfeito? Não, ele só tem vantagens muito competitivas, só que quando uma pessoa ela quer buscar atalho, ela fere pessoas no caminho. Pode ser com marketing de relacionamento, pode ser com a internet hoje, Qualquer né? Tipo. pode ser, enfim. Então, hoje eu luto cada vez mais para levar minha profissão para o lugar que ela merece. Eu quero, num futuro não tão, tão distante, sim. eu sou muito grato a essa profissão, e eu falo assim, cara, o marketing relacionamento me deu muito, mas eu dei mais. Sabe aquele ciência de contribuição? Eu falo, sim, Poxa, sim. eu fiz bem. né? Depois, quando eu olhar para trás, eu falo assim, ele ficou melhor depois que eu comecei. Eu acho que se todo mundo tivesse ciência de profissionalismo, sempre deixar uma marca boa, onde quer que ele trabalhe, vai fazer um bem onde está.
1: E continua contribuindo e crescendo. É,
0: porque quando você fala assim, marketing multinível, na verdade, você vê que eu nem, eu nem me refiro à minha profissão dessa maneira. Claro. É, eu gosto de falar marketing relacionamento, para mim, é a melhor maneira que nos demonstra, porque marketing multinível, muitas pessoas não sabem, ele é só a maneira no qual os distribuidores são pagos. Nós somos pagos sob múltiplos níveis de comissionamento numa equipe de vendas que a gente forma. Uhum. Existe o marketing multinível, existe o marketing mononível, dentro da venda direta existe várias, cada empresa tem a sua estratégia comercial. Só que isso não demonstra o que um profissional de marketing relacionamento faz, né? As pessoas, às vezes, quando você se apresenta, trabalha com marketing de rede, trabalha com marketing de relacionamento. As pessoas tá, mas o que, que você faz? Você constrói mercado consumidor e distribuidor de um produto ou serviço específico. É o que um profissional de marketing relacionamento faz. Ele é, ele é a pessoa que constrói o mercado consumidor. Ele é o agente de marketing da empresa. O multinível é só a maneira que a gente é pago. Mas sim seus preconceitos, porque muitas pessoas utilizam de maneira errada. Mas já tá melhorando muito, viu? Desde quando comecei nove anos atrás, a profissão só evolui. Mas tem muito a crescer também.
1: É nove anos atrás. Nove anos Bastante. atrás era é diferente. E aí quando você chegou aqui também, né? eu um pouquinho antes aqui no seu escritório você uh-huh. falou que 90% do seu game é fora daqui, né? E aqui é 10% que é onde uh-huh. tem o podcast. Onde eu gravo o conteúdo, esse show. Bate Caverna, né? Ah, Bate livros. Caverna. Me conta um pouco mais sobre o 90% do, do seu tempo que a gente não está presenciando aqui depois eu quero voltar para esses
0: 10%. Cara, 90% do meu tempo é no meu jogo, é no meu game eu construindo equipe de vendas. Hoje eu tenho minha equipe de vendas que eu sou distribuidor de uma empresa norte-americana e a minha função é treinar minha equipe de vendas, expandir minha equipe de vendas, ensinar ensinar todo o processo de como que você fideliza um cliente, como faz um pós-venda, como é que faz um follow-up, como é que faz um fechamento, sabe, como que você encanta alguém uh, com o teu produto, porque principalmente quando você começa a formar uma extensa equipe de vendas, não é você só aprender a fazer, você tem que aprender a ensinar. Então hoje, 90% do meu tempo eu me dedico, estando com a minha equipe, é o que eu gosto, é o que eu tenho tesão de fazer, sabe, expandir a minha marca, expandir a minha área de atuação, expandir os meus mercados, sempre analisando o dado, como é que fomos esse mês, como que a gente pode para ser melhor, é um Welcome to the, the jungle, né? The real business, é onde estou. E aqui, 90% de onde você está aqui, que é na minha bate Caverna, um lugar tranquilo, que eu posso gerar, enfim. Porque até a curiosidade de como chegou no livro, é uma história muito interessante, né? Como
1: nessa. Como chegou no livro, <risos> né? As pessoas, como
0: é que você chegou no Seja Foda? Eu tive um, um, um destaque muito grande dentro da minha profissão. Uh, antes da, das redes sociais... 2011 para 2012 então ainda não tinha sabe não, as pessoas não tinham ainda 3G com abundância no telefone era a época do Nextel lembra do Nextel? sim, sim Blackberry e tal tava começando esse lance de, 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 de internet no celular nisso você já como
1: equipe de vendas coordenando eu, da já, eu já era
0: grande dentro do meu mercado isso. eu já era grande e, e as pessoas tinham quando apareceu a mídia social principalmente o WhatsApp e Instagram que caiu muito na graça do brasileiro né? o brasileiro se identificou com essas mídias as pessoas poxa Caio como é que você faz isso? como é que você contorna uma objeção como você lida com expectativa? Poxa, como você resolve uma frustração? Eu vi que o padrão de dúvidas geralmente das pessoas são iguais, né? Não existe erros novos. Existem pessoas novas cometendo erros antigos. Aí ah, eu falei assim, poxa, eu não tô dando conta respondendo sempre a mesma pergunta. Ó, apareceu esse tal de internet, de mídia social, deve ser um canal incrível pra eu poder acelerar o processo de treinar a minha própria equipe. Eu comecei a gravar vídeos no celular. E comecei a mandar pra minha equipe, ó oh, gente, aquela dúvida que todo mundo tem, ó, é assim que eu faço. Pau. Só que aí começou a rolar um fenômeno. Eu ia fazer, uh, 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 às vezes eu ia pra alguma cidade treinar a minha equipe de vendas, as pessoas falavam assim: Caio, eu posso levar o meu dentista na nossa reunião? Ele não trabalha com a gente, ele vai ficar quietinho lá, porque eu não sei como os seus vídeos chegam no grupo de família dele, ele super adora o jeito que você pensa e que você fala, ele queria lá anotar, porque sabe, ele vai aproveitar algumas coisas que você ensina pra colocar lá no jogo dele, dentro do escritório dele. Pode? Eu falei, assim, cara, pra mim pode, vambora, né? Lei da maré: se a maré sobe, todo mundo sobe. E, só que aí começou a ser demais isso. O evento que eu ia fazer pra minha equipe, começou a ter muita gente externa isso começou a chamar a atenção de editoras. As editoras começaram a bater na minha porta. falou: assim, menino, joga tua mensagem pro mundo. E aí foi quando eu, enfim, conheci várias editoras que me trataram super bem. Foi quando eu conheci o Anderson Cavalcante, o dono da, da editora da BAN, junto com o Flávio Augusto. E aí eu lancei o Seja Foda em 2017, o Seja Foda ficou viral. Aí, enfim, foi o livro vendi- mais vendido de negócios do ano passado. Já tá 66 semanas na lista da Veja, orgânico. Eu me sinto muito honrado, né, por saber, poxa, é real. Porque não foi parada que eu li num livro, ou vi um curso. Pô, aconteceu comigo, então, assim as minhas cagadas foram essas, então não vá pra esse caminho, aqui deu certo, aqui deu errado. E eu fiz meu melhor, coloquei tudo ali no livro. E o livro é meio que nasceu ao acaso. Sempre tive ideia de escrever um livro, né, porque quem curte muito esse lance do legado, quando você for, o que, que vai ficar, o livro, ele encanta muito. E eu sou muito grato ao hábito da leitura, mudou minha vida. Eu sou, eu sou muito fã da leitura, eu acho que é, um, é, uma, é uma máquina do tempo. Claro. vontade de você acelerar no tempo, de, a gente não tem todo o tempo do mundo, então eu não posso ser hipócrita de aprender só com meus próprios erros. Eu preciso aprender com o teu, porque eu não vou estar aqui muito, tempo, eu só tenho mais 70 anos não, nem isso, eu tenho mais só 50 anos aqui, então, enfim, a da Leitura mudou a minha vida e foi assim que o Seja Foda lançou e aí eu peguei esse tesão por contribuição, sabe, é uma coisa que me mantém vivo tem gente que fala assim, poxa Caio, po, você gera tudo que você dá, você dá de graça pra galera e você, poxa, né, por que que você faz isso? Eu falo assim, cara, eu, eu recebo mais do que eu dou, esse senso de contribuição me faz sentir vivo, me faz sentir útil, me faz sentir, poxa eu tô agregando, uh, eu me imagino se eu não tiver mais aqui o meu filho minha filha, tem todo o manual de conduta que eu seguir então eu penso nesses lances e me dá mais tesão de fazer o que eu faço em si. então é uma coisa soma na outra, sei lá eu tenho essa aspiração.
1: Não, perfeito, maravilhoso Não, eu tenho essa aspiração. Me chama muita atenção na sua fala assim, uh, primeiro, a questão do, dos skills que a gente aprende de verdade é. né? entender que assim, Whatsapp, Instagram é tudo efêmero, mas a base do conhecimento que você possui é, é uma só isso uhum. é atemporal é que você aprendeu com o seu voo, você desenvolveu na sua profissão, no seu, no seu estilo de vida. Né? Uhum. E isso valeu por todos esses nove anos de profissão que a gente passou por Orkut, Facebook, Instagram, um foi monte incrível, de coisa e incrível. continuou, uhum. né, o, o sucesso permaneceu. Uhum. E outra coisa que me, me chama muita atenção na sua fala é o tesão pela vida. Uma coisa que tem também batido muito na tecla nas aulas que eu dou, palestra aqui no podcast. Como a gente consegue fazer do nosso dia uma, uma ferramenta para exercício do tesão? Eu né?
0: encontrei muito nessa dupla do crescer e contribuir Porque assim, hoje eu entendo porque a maioria dos, dos bilionários viram filantrópicos. Porque assim, ele cresceu tanto, 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 que ele precisa da barra da contribuição. né? Então eu falei assim, poxa, por que, que não eu vou remando as duas juntas? Sempre. Eu sou um cara que eu adoro crescer, eu adoro bater minhas metas, eu adoro bater meus próprios recordes, eu adoro competir comigo mesmo. Eu adoro. Poxa, esse ano foi melhor do que o ano passado. Puxar o meu percentual, cresci 20% mais do que o mês passado, dentro do mesmo período, no outro ano. Então eu gosto muito. Só que o senso de, de contribuição, ele dá meio que sentido em tudo. né? Você não, você não fica vazio, você não fica, sabe, você não fica você não fica um prego na areia. Então esse senso de contribuição me deixa preso ao meu caminho, me dá, me dá mais sentido a tudo que eu faço, dá mais significado, me dá mais tesão de, de impactar, né? Quando, Por exemplo, puxa, tanto dentro do meu negócio como o próprio livro. Quando eu vejo alguém tirando uma foto, lendo livro num, num ônibus, puta, eu me sinto honrado pra caramba, dá vontade de escrever 10 livros e sabe, jogar minha mensagem pro mundo. Então eu acho que é uma, é, uma, é uma via, né? Porque se você só cresce, cresce, cresce e não contribui, você fala assim, poxa, tá faltando alguma coisa. Eu já tive essa sensação na vida aqui, porra, tá faltando alguma coisa. Mas também se você só contribuir e não cresce, aquela coisa, porra, pensei em todo mundo menos em mim. Porra, sempre coloquei minhas necessidades por último.
1: É verdade.
0: Não pode ser assim. Tem gente que só pensa no outro. E, cara, tem uma linha muito tênue entre, sabe, esse pensar no outro e tem gente que acha ser egoísta. Ser egoísta é pensar em você sempre. (risos) <risos> Isso é ruim. É só em você sempre, é só você que tem que ganhar, só você que tem que vencer, só você que tem que ser primeiro, se tem um tem que ser seu. É o egoísta. É egoísta. Mas tem gente que vai para outro extremo. É só pensar na necessidade do filho e da mulher e do marido e do amigo e do colega e da empresa e de tal e da equipe. E essa pessoa quando chega lá em cima, chega no final da vida e fala assim, cara, que merda.
1: O colapso é igual, né?
0: Deus, o colapso é igual. Então eu sempre tive essa, essa ponta do crescer, e contribuir, crescer. E eu, eu, eu encontrei o meu, a minha valsa aí no meio. Eu encontrei essa minha valsa. E pode ser que daqui, sei lá, ano que vem... Porque eu acho que, assim, um sucesso contínuo, eu acho que meio é a, quando você tem a constância do propósito. As coisas que me motivaram a começar na minha carreira não fazem meu coração cantar mais hoje. São outras coisas. E no começo, às vezes, ah, era fútil quando você começou. Não, naquele momento era incrível.
1: Claro. Sem, um momento, momento, nem... né? sem então, julgamento, Sem um julgamento
0: nenhum. Era um momento. A minha sensibilidade era outra. Eu... Eu hoje, as coisas que me fazem, meu coração... Can... Que fazem meu coração cantar, às vezes, daqui um ano, eu não vou nem ouvir mais. Eu não... Mas eu acho que essa, essa constância, o porquê... O porquê faço o que eu faço. O porquê faço o que eu faço, né? O, o questionamento. Tem muita gente que fica, ah, e como é que eu faço para achar meu propósito? Isso tá muito em alta, né? É, a palavra da moda. palavra da moda, propósito e gratidão. Gratidão
1: a economia da gratidão. Eu chamo. <risos> é.
0: Se você falar, como é que eu posso achar meu propósito? Achar meu propósito perdido. Há uma diferença de estar perdido e ainda não ter se achado. Se você acha não tem propósito, não é que você tá perdido. Você só não se achou ainda. Eu acho que se você continuar procurando, você tá no caminho, tá okay. claro, e tá tudo ok, tá tudo claro, bem. Não claro. seja tão duro com você, mas tem gente que é muito duro. Ai, ah, eu tenho 40 anos, não sei o meu propósito. Você tá procurando? Então, essa é a graça da vida. É o caça-tesouro, caça-tesouro, aquela brincadeira clássica. Se você não achou, não é que a brincadeira acabou. É se você para de procurar para você a brincadeira. Já era. Então, sei lá, eu vou muito nessa nessa contramão. O propósito é o tesouro, né? Todo mundo quer achar. Quando você acha fala: cara, uau, é isso! Sei lá,
1: isso me dá tesão. E quais outras ferramentas você aplica na sua vida? Pra você entender, por exemplo, o que você falou, né? Ah, quando eu vejo alguém com meu livro, eu pede autógrafo, eu me sinto honrado. Uhum. Qual, como que você se utiliza de instrumentos pra que isso não suba no seu ego e permaneça na honra?
0: É uma boa pergunta. Eu acho que, assim, ego é como se fosse um remédio, sabe? Na superdosagem, ele te mata.
1: <risos> Só
0: que tá. na, 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 na baixa também, ele pode te dar a falta de estima, a baixa de autoestima. Então, ele tem que ser na dose certa. Por isso que ego... Como liderança é uma arte, e toda arte envolve a palavra chamada sensibilidade. Então você não pode perder a sensibilidade. O teu ego, por exemplo, o ego, eu protejo o meu ego para não deixar que pessoas o diminuam muito, que eu vou ter o, o que a minha autoconfiança e minha autoestima vai pro vinagre, mas eu não deixo as pessoas pulirem ao ponto que ele brilhe mais do que eu. Então é sempre essa linha muito tênue. Então eu, eu constantemente eu, eu faço um, um elogio, que uma, uma palavra de gratidão seja mais um combustível para eu seguir em frente do que para uma acomodação. Que o problema é quando você acredita naquilo que você tá recebendo. E você guarda para cima, si, né? Porra, você é foda. Outro o título do meu livro, seja foda. A frase mais comum que eu recebo é cai, você é foda. <risos> o perigo era se eu acreditasse nisso, mas eu recebo com carinho, eu recebo como combustível para avançar mais uma para fazer fazer melhor, para fazer um pouquinho mais bem feito, para fazer com mais velocidade, para continuar crescendo. Então, para mim, o gol não faz eu eu me sentir o cara, faz assim, continua, continua. Então, é importante você ressignificar coisas que, por exemplo, o elogio, com uma coisa, como se fosse um combustível e não algo que pode te neutralizar. Então, Maravilhoso. então isso aí, eu vou muito por esse lance, assim. Quando eu recebo uma palavra de gratidão, eu ressignifico. É, porra é combustível. Caixa está no caminho certo, segue. Está no caminho certo, segue. Segue, segue, segue. Mas não, não significa que eu estou no caminho certo, significa que eu já faço tudo certo. Então você viu, é uma. É, uma, é, sim. é um detalhe, é alguma coisa assim, maluca. Quem tem um ego grande tem um bolso pequeno, né? Porque o ego, ele meio que te cega. ele te cega para algumas coisas. Você acredita que a única maneira de te fazer as coisas é do jeito que você faz. Então o ego é uma. é um remédio. O problema tá na dose.
1: Tá e na doce. acreditar nas histórias que ele conta, né? Ah, é. Você falou. Perfeito. E conta mais um pouquinho sobre o seu processo criativo. Ah. Eu queria saber, assim, como é que é um dia comum na sua vida? Porque você tem alguma coisa que você sempre mantém constante, que te faz muito bem, algum ritual? Como é tenho, que é Tenho, eu dia?
0: tenho meus rituais. Uh, uh, eu sou um cara completamente diurno, eu sou um cara que acorda cedo pra caramba. Não vou falar que eu sou do clube das 5 da manhã, porque tem uma mística, né, dentro do 5 M club. Mas eu sou um cara...
1: Que... E outra coisa que o ego pode se apostar, ah, eu acordo às 5 da manhã. É, acordo às <risos> 5 da manhã,
0: então eu mereço ser bem cedido. Não Isso, tem nada é. a mesma coisa que a outra, <risos> né? Uh, tem pessoas que acordam três e meia e estão passando capuros, né? Então, mas eu sou, um cara, uh, eu sou um cara completamente diurno assim, eu acordo cedo pra caramba e isso me dá algumas vantagens, porque eu tô acordado muito antes que o mercado. Então me dá vantagem de eu poder ter um ritual mais tranquilo. Uh, por exemplo, eu sempre acordo, uma coisa que é completamente simples pra mim, que mudou completamente minha vida é exercer a gratidão. No começo eu não entendia muito essa ótica da gratidão, depois que eu fui ver que a gratidão na minha vida, durante três minutos durante três minutos, eu não consigo mais que isso. Durante três minutos eu agradeço sabe, coisas que aconteceram na minha vida, coisas que eu agradeço como se já aconteceram e eu faço uma respiração bem lenta. E a gratidão, ela, ela mudou uma ótica, ela, ela, ela coloca o meu ângulo de visão nas coisas que são importantes. Não porque eu sou um cara muito imperativo. E a gratidão me ensinou a viver meio que o hoje, o meu, meu, meu presente. Porque eu sou aquele cara que eu chamo síndrome do hiperrealizador. A tranquilidade dele vem com as coisas que ele vai conquistar. Só que tipo nunca chega. Então eu estou sempre vivendo amanhã. E a gratidão fez eu ficar mais centrado, fez eu ser um cara mais sereno assim, sabe? Uh, gosto de fazer fazer atividade física, para mim é muito mais do que cuidar do, do, da saúde, para mim é um ritual mental, é onde eu tô comigo mesmo, me conecto, eu saio do planeta, então adoro muito fazer isso, e nisso, e aí como é? Levo a minha filha pra escola, é um ritual que eu tenho ah, eu tenho esse ritual e não abro mão de levar minha filha pra escola quando eu tô em São Paulo, claro do processo de levar ela até a salinha dela de dar um beijinho nela, de ver elas interagindo com outras crianças, ela contando como é que foi a aula e aí depois que eu trago minha filha na escola eu começo uh, toda a minha parte braçal daquilo que eu gosto, né, e sempre com uma agenda muito poderosa, sempre listando assim, coisas mais importantes que eu tenho que fazer no dia seguinte, que são as tarefas de ouro, enfim. E, aí e como entra do seu
1: dia ser lista? Isso de manhã, à noite? Sempre, de... eu,
0: eu sempre monto a minha agenda, eu, eu, eu encontrei muito bem um, um jeito de planejar, que é a engenharia reversa. Tá. Eu nunca começo, por exemplo, uh, se eu for montar uma agenda para o dia de amanhã, eu começo na hora que eu vou dormir. Por exemplo, que horas eu tenho que dormir? Eu tenho que dormir, uh, eu preciso de seis, seis horas de sono. Eu acordo cinco da manhã, eu tenho que dormir às 11 para eu dormir às 11 que horas que eu tenho que chegar em casa? Eu preciso de uma hora para jantar e ter o meu ritual de deitar, então eu preciso chegar em casa às 10, Para chegar em casa às 10, que horas eu preciso terminar minha última reunião? 9, Para eu terminar minha última então eu vou de trás pra frente até a hora que eu acordo. Que legal, nunca ouvi isso então eu, o legal é que esse jeito de fazer agenda, ele elimina imprevistos então você tá sempre um passo à frente. É como se fosse uma jogada de xadrez, você tá sempre pensando na... Uma depois da próxima. Então eu vi que a, a, o jeito que minha agenda falha, ela é menor. Do que se eu começar, ó, amanhã eu vou ter que acordar às 5, depois às 6, porque se alguma coisa aconteceu ali, descarrilhou a agenda inteira. Então é assim que eu monto a minha agenda e sempre pensando no que, que é mais importante pro meu negócio naquele momento. Coisas que são minha habilidade única. Qual que é o meu core central? E quanto mais tempo eu gastar naquilo que eu sou muito bom, um resultado diferenciado eu vou ter. Então eu sempre tento me cercar de pessoas que são muito boas naquilo que eu não sou, para me dar condição de focar onde eu sou melhor. Que é principalmente no contato com os meus distribuidores, com os revendedores, com o consumidor. Eu sou o cara que gosta de ir na ponta da lança, sabe? Essa parte mais, esse tato mais vendedor, mais comercial, é onde é o meu game, é o meu jogo, essa parte esse mais comunicador. Ah, tá. É onde eu tô. Então eu sempre tento gastar, investir a maior parte do meu tempo ali, que eu sei que ali eu, eu trago o resultado, eu impacto. Então eu sempre me cerco para que eu fique o maior tempo ali, que é ali que eu consigo entregar.
1: Muito massa. Incrível. Gostei muito dessa coisa reversa. É. E o processo criativo de construção do seu livro? Eu tô muito curioso pra isso, que eu tô escrevendo no livro agora. Uhum. queria saber como é que foi o processo. Tipo, se tinha um horário que você sentava pra escrever, se você se O meu livro. É, como é que foi isso pra eu você? Eu tenho uma
0: estratégia, assim, em, em, uh, eu percebi que como eu vivo o que eu prego, <risos> e isso é uma coisa muito importante, uhum. uh, em vez de eu começar a criar conteúdo, eu apenas documentei. Então, documentar a minha jornada foi fundamental para o livro. Né? Por exemplo, eu comecei a gravar vídeos na internet em 2014. E desde lá eu gravo dois vídeos por semana há cinco anos sem parar. É, tem mais de, eu acho, que 500 vídeos gravados na internet. Então isso me ajudou muito a documentar a minha jornada, porque eu sou aquele cara que, por exemplo, o que que eu gravo numa semana? Eu sempre, todo dia, eu tenho uma, um bloco de notas no celular que eu chamo lista de acontecimentos diários. E, por exemplo, aconteceu alguma coisa naquele dia meu, eu cara, isso aqui dá... Pô, que tema interessante, pô, isso dá um vídeo. Aí eu anotava o que acontecia. Às vezes acontecia alguma bucha, eu falei assim, preciso compartilhar isso também, porque eu acho que muita gente vai cair nessa armadilha, isso aqui. Aí, puta, olha que acerto incrível! Que deu certo comigo. Aí anotava. E aí depois, ao final de uma semana, eu tinha, sei lá, 10 vídeos de acontecimentos que, enfim, rolaram comigo. E aí eu ia documentando. E quando o Seja Foda rolou, foi muito mais do que... Eu, eu pensei, poxa, o que aconteceu comigo? E meio que connect the dots? Sim, sim. Então eu liguei os pontos passados e então eu falei assim... Poxa, cara, olha que incrível, já tem um livro aí. E aí eu fui, enfim, fui ligando os pontos, desde... Porque Seja Foda sempre foi meu grito de guerra, uma coisa que tá até tatuada aqui, né? Sim, sim. Significa ser feliz, otimista, determinado e abundante. E eu percebi que a, a, a lógica do meu caos... Por que eu tive um resultado fora do padrão? Existe uma lógica em qualquer caos. Mesmo os piores caos têm uma lógica. E eu descobri qual foi a minha lógica. O que funcionou para mim? E eu vi que, enfim, o meu fora do padrão eu consegui associar com a palma na minha mão. Cada dedo, para mim, simbolizou algo que eu usei muito na minha trajetória. O polegar significa positividade, o indicador significa direção, o dedo médio atitude o anelar significa princípios e valores e o dedo menor, mas não menos importante é o detalhe, e aí eu construí o livro todo em cima disso, com inputs que rolaram com histórias, com enfim, com sacadas que deram certo, por exemplo, como é que eu treino positividade? O de fala, não é um dom, é uma habilidade uma habilidade. Agora, por exemplo como é que eu treinei minha positividade? Existe uma lógica pro meu caos, como é que sou um cara completamente positivista e otimista? Aí eu falei assim ó, oh, é assim que eu treino positividade, e deu certo pra mim pra caramba, cara, testa pra você, vê se valida então eu coloquei tudo lá no livro que deu certo e que deu errado também, porque é importante também claro. E só que essa construção de documentar a minha jornada Que nem está fazendo agora Fez eu conseguir ligar os pontos Talvez se eu não tivesse documentado a minha jornada o Seja Foda, Eu escrevi o Seja Foda em 3 meses três meses, mas como eu já tinha documentado essa jornada, então ficou mais simples ligar os pontos.
1: Massa, legal.
0: Então para todo mundo, por exemplo, que tá skin the game, né, que vive o que prega, porra, documenta a tua jornada ó, através de áudios como esse, ou de vídeos, ou se você é bom escrever, escreve, famosinho diário, sim, sim. né? Poxa, porque é um livro, é uma história, lá que acontecem as paradas, né? Tem gente que não percebe nisso, aí na hora que você for querer construir um livro, aí vai ter que vir, às vezes você vai perder alguma sensibilidade daquele momento. Então, enfim, foi esse foi um processo de construção. Esse, é o processo. Esse ah, foi o meu processo. Documentar minha jornada. Então encurtou muito a criação do Seja Foda.
1: Além dessa... Assim, pra mim é uma esquisitice, tá? tá. Mas assim, nem, nem por isso... <risos> nem por isso quer dizer que uma esquisitice é uma coisa ruim. Mas eu adoro as esquisitices que transformam as pessoas únicas. Pra uhum. mim, a sua esquisitice agora é essa coisa de planejar o dia de trás pra frente. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. que é incrível. Que legal. Fantástico. Que legal. Que mais que as pessoas não conhecem sobre você?
0: Cara, <risos> eu sou um livro aberto, assim. Eu realmente eu não, tenho, eu não tenho... Eu conto tudo mesmo, enfim, tudo que é significativo. Que eu vejo que vai fazer diferença Mas o que, que as pessoas não sabem sobre mim Boa pergunta, não sei, não sei Eu sou aquele cara completamente transparente Eu sou um cara que, eu falo que assim Pô, a verdade, às vezes ela é que nem uma injeção, Ela dói, mais cura Então sempre, sempre gostei de ser um livro aberto Nunca tive medo e nem vergonha De falar quando errei Que ali tem um puta no input Quando eu acerto também eu gosto de deixar claro Que foi por causa também de processos Então uma boa pergunta, o que, que você acha que as
1: pessoas não sabem Não sei e o que mais você pode me contar sobre o Seja Foda? Eu não conheço o livro, o que você pode me contar sobre ele?
0: Ah, é um livro que... Primeiro, tem um, 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 eu tenho um carinho muito especial, porque todo mundo fala, né? Pô, plante uma árvore, e tenha filhos e escreva um livro. Então ele foi o meu primeiro. então E fez eu me encantar com a, com a carreira de, de autor, né? E é uma coisa que eu vou seguir com muita força, porque é muito, é, é muito significativo, assim, sabe? Por mais que uh, nas mídias sociais você já acaba tendo já o, o contato com a galera e você tem o carinho, a reciprocidade, mas... Eu acho que por conta do hábito da leitura ter mudado na minha vida, ele tem um valor especial pra mim, né? Pra mim, o um livro, ele tem uma mística. Eu não sei explicar o porquê, mas ele tem essa mística mesmo. E se eu fosse contar um pouquinho do Seja Foda, ele é um livro provocador, desde a época do título, né? Eu lembro que quando eu lancei o Seja Foda, até é curioso, é curioso essa, essa história, quando eu lancei o Seja Foda, lembro a primeira semana, quando a, a Buzz falou assim, oh, acabou de chegar na livraria, tá lá. E eu louco pra ver meu livro lá. E eu lembro que eu fui numa livraria perto da minha casa, eu perguntei pro, pro vendedor, assim, uh, por favor, você tem o um livro chamado seja foda, ele falou, cara, eu acho que chegou um bafafá desse aqui, e aí quando eu, ele foi me mostrar o livro, ele, eu, o pessoal colocou o livro na última estante, virado ao contrário, de cabeça pra baixo, Caramba. a capa era pra baixo, por conta do nome, seja foda que era um nome muito provocador, né Sim, sim. as pessoas, pô, como é que não seja foda, uma, às vezes uma senhora vai entrar eu li, seja... e eu super entendo, mas eu acreditava na mensagem, né, o seja foda é um acrônimo de feliz, otimista, determinado, abundante só que aí as pessoas começaram a ler começaram a um indicar pro outro, indicar pro outro, indicar pro outro, indicar pro outro. E aí depois, três semanas depois, veio o livro do Mark Manson que é sutil arte de ligar o foda-se porra, não tô sozinho nessa sim, sim foi porra, que legal mais um pra total, né? total inspiração semelhada. não conheci o livro dele veio de três semanas depois e aí soma mais força esses livros que saíram um pouco do óbvio, sabe um livro que veio pra chacoalhar minha minha grande função que seja foda é criar um incômodo é te incomodar, é te provocar, é te colocar pra pensar. Não é pra você concordar comigo, nem pra você... Não, é pra você simplesmente sair do prego. Então essa função você seja foda. E desde a capa ele já deixa. Muitas pessoas falam, porra, como assim seja foda? O cara já pega o livro. Então, ótimo. Então já começou por aí, entendeu? Uhum. Então essa é essa minha grande função como ator é fazer as pessoas se questionarem. Esse foi o, o, o grande objetivo dele, cutucar.
1: Muito interessante, né? Um livro que tá de cabeça pra, pra baixo vira um best-seller. E
0: eu, eu acho que a função, né? A lógica do caos, né? Por exemplo, eu vim do marketing de relacionamento e, assim, eu, eu já vivi esse processo. As pessoas geralmente elas condenam o desconhecido, escondendo o que é diferente, elas con, escondendo porque, assim, é normal, eu super entendo, né? Por exemplo, com mídia social, quando alguém fala poxa, Caio, você tem hater. Eu, eu acho que o nem tenho o que eu gostaria, uhum. <risos> porque na verdade eu acho que assim, eu, eu tenho uh, uma, tem uma palavra que sempre mudou a minha vida, que é a empatia. Eu tenho a empatia muito acentuada. Eu sempre tento me enxergar no olhar de outra pessoa. Por isso, se alguém falou mal de mim, primeiro eu entendo. Como eu ia querer a amizade de alguém em 30 segundos num vídeo, ou um minuto, ou em quatro parágrafos? Eu quero que você me respeite, que a gente seja bons amigos, que você propague a minha ideia. Eu tenho a maior empatia por isso, cara. Eu juro que eu te entendo. Eu te entendo e eu concordo com você. Mas geralmente o meu termômetro é o contrário. Quando alguém fala de mim mal. Mas convive comigo, conhece a minha família, entra dentro da minha casa, conhece os meus pais, conhece a minha raiz, conhece a minha esposa. E se ele falar mal de mim, aí tem alguma coisa errada. Graças a Deus nunca chegou nesse ponto. Então eu sou um cara que eu tenho uma empatia muito grande assim, por isso que eu me consigo conectar de maneira bem genuína com as pessoas. Porque é aquela coisa, né? Geralmente você, você joga aquilo que você tem dentro. Então eu sou um cara que eu tenho empatia, não sei de onde veio, não sei se foi observando meu avô. Meu avô é aquele cara que, nossa, nunca vi meu avô ficar, enfim, ele não tem empatia por alguém. Às vezes alguém vinha trazendo uma puta coisa, e aquele cara falou assim, eu te entendo. Eu e às vezes entendo. ele fala assim, eu te entendo. eu falo assim, nossa, meu avô tem um sangue de barata, como é que é assim? Não, mas meu avô sábio assim, sabe? E eu acho que a empatia é a coisa que falta nos dias de hoje. As pessoas estão com um pouco empatia, as pessoas hoje são um pouco tolerantes. As pessoas, né, são muito impacientes um com o outro, são muito, sabe, um atrito muito forte. E, geralmente hoje, por, por exemplo, cuidado com mensagens de texto. Se você conversa com mensagens de texto, porque você só consegue perceber 30% do que a pessoa quis dizer, o resto vai espelhar o que você tá sentindo dentro de você. Pô, o que, que ele quis dizer? Então se você tá num dia bom, você vai entender de uma maneira, se você tá num dia mais avesso, você vai entender de outra maneira.
1: Os emotes consavam, mas nem tanto, né? A entonação <risos> falta. Falta muito. Muito interessante.
0: A né? empatia me ajuda bastante a me conectar com a galera.
1: E, E como que você. Qual seria o exercício que você sugeriria para uma pessoa treinar essa empatia a partir do seu mundo, pela ótica do seu mundo? Ah. Sei que você acabou de me falar que você não sabe dizer de onde eu veio, mas... Mas se eu fosse assim, tem
0: tem alguns inputs que eu faço. Primeiro, toda vez que eu recebo, enfim, uma crítica, ou toda vez, enfim, que eu recebo um feedback, ou toda vez que eu quero me colocar no lugar do outro, eu sempre fiz um exercício na minha vida. Eu sempre treinei falar bem de que eu não gosto. É um exercício. Falar bem de quem você não gosta. Porque quando você treina, eu falo assim, falar bem de quem você não gosta, pra mim, é os dois extremos. É falar bem daquela pessoa que você tem uma carga emocional negativa. Sim, sim. Só que mesmo de quem você não gosta, ele tem virtudes. Ele tem qualidades. Às vezes você não quer admitir. Às vezes você não quer aceitar e às vezes você não quer perceber. Mas tem. Então, eu sempre, às vezes, pessoas que eu não ia na cara, pô, não fica com a cara dessa pessoa? Eu tentava achar, mas deixa eu ver que virtude que ela tem. E eu pensei, poxa, ele é carinhoso com a mulher dele. Poxa, o cara, sabe, é educado. O cara, isso, e aqui. Às vezes eu não fui com a cara, mas... E aí eu comecei a gerar sempre empatia, sempre a pensar na lógica do outro, na ótica do outro. Então, eu sou um cara que, assim, eu sempre fiz o exercício, eu não julgo as pessoas. Não julgo. Mesmo pessoas que, tipo, me perguntaram, com con- uma, uma coisa é concordar e não concordar. Mas o fato de eu não julgar sempre me colocou numa posição meio que a minha bomba não estoura, sabe? Quando alguém fala alguma coisa pra mim é, deixa eu ver primeiro como o outro pode estar tá me enxergando. Sempre essa análise do outro em primeiro lugar. Então eu sempre, aqui é nem num truco, eu primeiro vejo a sua carta. Depois eu mostro a minha. E sempre quando você vê a carta do outro primeiro, você leva uma certa vantagem no sentido emocional. Por que, que ele tá falando isso de mim? Deixa eu ver como que ele tá me enxergando. E assim, isso ajudou muito a minha trajetória para criar empatia. E colocar no lugar do outro. É um treino isso. É um treino. Uou. É um treino. É um treino. Que nem hoje é, é muito difícil eu perder a cabeça, assim. Eu aprendi a disciplinar meu
1: desapontamento. A partir do momento que você enxerga toda a história que você passou, e você aceita isso com muito carinho, com muito coração, e você consegue aceitar a história do outro. Mas se você não um... existe uma aceitação de dentro... E vem de um dentro, aqui,
0: cara. Assim, honestamente, 98% das pessoas que estão aí fora não tem a menor noção do que estão que passando. Eu não sei o que o cara passa dentro de casa, eu não sei o que o cara passa no trabalho, eu não sei o que o cara passa na cama que ele dorme, nem com quem que ele dorme. Eu não tenho a menor ideia. Então quem sou eu? Quem sou eu pra achar o que, que ele tem que achar ou não? Eu não sei a condição. Você sabe, a vida é injusta. O mundo, ele é injusto. O mundo não é justo. Isso que ele me ensinou foi meu professor de karatê. Eu fiz karatê durante muitos anos. E uma coisa que ele me ensinou que eu levo pros meus negócios, levo levo pra vida, ele sempre falou assim, que ele sempre me ensinou alguns conceitos de defesa pessoal. Tá. E o primeiro ensinamento que, ele, que eu lembro que ele me ensinou, ele falou assim, Caio, nunca espera que uma luta vai ser justa. Porque não vai. Às vezes você chega com o punho, alguém chega com duas facas. Às vezes você chega olhando pra frente e vem dois por detrás. Então, primeira lição é nunca espere que uma luta seja justa. E isso reflete no mundo. Às vezes o mundo não é justo, cara. Tem, tem gente que mora, por exemplo, tem, tem gente que está me ouvindo agora que tem o pai e a mãe e dois putas num cretino. Você tem que honrar. De onde você veio Você tem que perdoar De onde você veio Só que eu tive dois caras incríveis, cara Eu tive uma mãe Que sempre me incentivou Uma mãe que falou assim Mãe, eu tô com vontade pra você Vai, meu filho força uhum. garra, pé Determinação Porque o mundo não é pra quem quer É pra quem faz Mas eu acredito na tua capacidade Olha que incrível, cara sim, Olha que vantagem sim. que eu tive é Eu me sinto até um pouco Pô, é injusto Ter uma mãe tão legal dessa E tem gente que tem O um polo completamente ao contrário Tem gente que o maior ladrão É que mal dentro de casa é né? Então, assim, eu tenho uma mulher maravilhosa que me apoia em tudo, que é meu braço direito, que, que quando eu caio ela é a primeira me levantar, e quando eu subo, ela é a primeira bater palma. Porra, é injusto. Tem gente que tem um parceiro com o principal adversário. É uma ideia, o parceiro é o primeiro a neutralizar. Então o mundo não é justo, mas ele é assim. E você não tem que aceitar baixar a baixa cabeça. Você tem que focar na solução. Como que você pode fazer para ser diferente? Porque ele, ele, ele tem as alternâncias, né? Hoje o que era injusto para você, amanhã vira justo, aí vira injusto, aí vira justo, aí vira justo, e vira justo. Então, essa ótica também de eu não tenho a menor ideia o que 98% das pessoas estão passando, me fez me colocar numa posição não de ataque, e sim de compreensão.
1: E muita humildade, né? Muito bom.
0: E humildade não tem nada a ver com subsceniente, né? não um ser menor, com um ser pequeno, não, ser inferior. A humildade vem da palavra do latim de humus, que vem de fértil. Ou seja, uma pessoa humilde é aquela que o que você joga nasce. Boa, coisa boa. Então coisa ela tá boa. sempre fertilizando, ela tá sempre adubando, tá sempre colhendo, enfim. Tudo bom, irmão.
1: Cara, para finalizar, é, o que está que muito presente na sua vida ultimamente? Algum desafio que você esteja passando, algum livro que você esteja lendo, um seriado do Netflix, o que está que presente para sua vida que você quer compartilhar com o pessoal agora? Cara,
0: o que está presente muito na minha vida, uh, eu sou um cara que eu acredito de não é fazer um jabá, tá? porque a gente está fazendo agora... eu sou o cara que eu eu falei que o áudio da leitura mudou a minha vida. Certo. Só que principalmente nesse momento, eu acredito demais nisso que a gente está fazendo agora, em áudios. Eu acredito que o áudio vai ser uma das próximas explosões de consumo das pessoas, porque é a única das das grandes fontes de você absorver conteúdo, né? Vamos falar hoje leitura, vídeo e áudio, é a única que você consegue combinar com a outra atividade. E hoje no mundo, hoje o mundo não é é do mais forte quanto mais fraco, é o mais lento quanto mais rápido. Então hoje o mundo é muito rápido, hoje é tudo rápido. Então você tem que ser veloz, você não tem que ter pressa, mas você tem que ter veloz. E eu acho que o áudio, ele vai revolucionar, porque é o único que você consegue combinar com outra atividade. para você ler um livro, você tem que parar de fazer todas as outras coisas. E a hora que eu sou fã de livro, eu escrevo livro e amo livro, tá? Mas ele tem, tem que combinar, você tem que, ser, tem que ter uma disciplina muito grande. O vídeo, ele é incrível, sabe? Porque além de você estar tá vendo, você está ouvindo. Então o jeito que você pega, a cola é muito forte, mas áudio você consegue combinar. Isso faz largar na frente. Então não sei onde as pessoas estão vindo agora, se é numa academia, se se é no carro, se <risos> é fazendo uma atividade física, ou se é, é cozinhando. Mas o que está presente muito na minha vida, eu queria dar esse toque para as pessoas, é o áudio. Principalmente para casa que não têm disciplina. Que eu consigo ler numa boa, mas eu treino minha disciplina já há um tempo. Agora, para quem tá, sabe, não tem aquela disciplina de ter uma ingestão diária de um bom combustível áudio seria uma grande recomendação que eu estou fazendo agora porque, principalmente em momentos onde eu quero a entrega 100%, eu preciso condensar a minha agenda, e para eu não posso parar de plantar. Então, o áudio está sendo
1: muito eficiente para mim. Incrível a mensagem. Okay, o que, que mais acha. pegou para mim foi, a, você tem que ser veloz, mas não pode ter pressa. Você tem que ser veloz, porque as pessoas confundem velocidade com pressa. Claro, cara. claro. Na velocidade
0: é você fazer o seu melhor na condição que você tem, mas dando tempo para que as coisas aconteçam. Pressa é vamos de qualquer jeito.
1: É, com afobação.
0: É, com afobação, assim, vamos de qualquer jeito. Não, mas não dá, vai do, do jeito que dá. E às vezes cautela, cuidado, né? Não existe nada mais perigoso que o idiota motivado,
1: né? É o que eu falo para as
0: pessoas, a grande diferença é da... Qual que é mais importante, velocidade ou direção? Sim, sim. Porque se você estiver indo rápido para o caminho errado, você talvez tá mais longe no lugar certo, então se você tá indo rápido pro cara errado é melhor você tá indo devagar Claro. porque senão você vai demorar mais para você voltar então essa é a concepção, eu sempre fico era um cara muito veloz, mas se você perguntar Caio, três virtudes que te ajudaram o que, que vem na minha cabeça, Quem sabe eu acho que resume o Caio velocidade, consistência e paciência eu sou um cara muito paciente Geralmente, o calcanhar de Aquiles dos milênios... Milênios é quem flutua hoje, sei lá, entre 19 e 35 anos. A maior virtude do milênio é a maior calcanhar de Aquiles. As pessoas não têm paciência. O que é encontro de milênio que fala... E aí, como é que você tá? Ah, tô bem. Aquilo, ah, sai de onde eu tava. Por quê? Ah, porque o cara tava há seis meses e não tinha mudado o mundo ainda.
1: Cara, perfeito. Isso tem muito a ver com o que a gente tá falando do podcast, inclusive, né? Que tá bombando agora. Mas assim uhum. como no YouTube vai ter, assim, aquele boom e só quem realmente é consistente vai permanecer.
0: E assim, eu recebi essa pergunta nas mídias sociais esse dia. Caio, que con- conselho se dá uh, para um menino de 19 anos que vai começar a empreender? A dica que eu dou é paciência. Você não vai mudar o mundo na velocidade que você acredita. As pessoas querem mudar o mundo em um, dois anos, em três anos. Você não vai mudar o mundo, cara. Não, quero, não tô querendo falar que você não vai fazer diferença onde você tá, que você não vai gerar valor pra quem tá ao seu lado. Mas hoje as pessoas, elas, enfim, a, a paciência, né? Pra mim a paciência é uma virtude. Por exemplo, eu tenho 30, vou fazer 33 anos de idade. Uma virtude que eu tenho, eu tenho tempo. Eu sei que possa acontecer uma enfermidade, algum catástrofe, mas é improvável que isso aconteça. A probabilidade é que eu cruze mais de 75 anos. Uhum, claro. Então eu tenho tempo. Eu não preciso mudar o mundo o ano que vem eu não preciso, nossa, o um legado daqui dos meus 30 anos, dos meus 40 anos, oh. eu não vou na Forbes, não. Eu tenho tempo. Então as pessoas, em vez de usar o tempo a favor, usam contra.
1: Porque ficam na mente, né? Na mente. Perfeito, irmão. Para finalizar, onde o pessoal pode encontrar mais seu trabalho? O que, que você Ah, claro, tá... muito
0: simples. É Caio Carneiro, todas as mídias sociais, Caio Carneiro, Caio C, Carneiro é o nome de bicho, ninguém esquece.
1: Qual que é a mídia que você está mais gostando de interagir?
0: Cara, assim, eu, eu gosto de todas. Eu Todos. acho que cada mídia tem a sua nuance. Claro. Uh, o Instagram, lógico, tem o carinho do brasileiro, né? É onde a gente mais se relaciona. Então, mas eu sou o cara muito do YouTube, é onde é a minha universidade, é o YouTube, onde tem conteúdo que de muito valor estruturado. Então eu tô no YouTube, tô no Instagram, tô no podcast, tá muito incrível o podcast também. Então, enfim, vai ser um prazer poder conectar com a sua galera, que eu sei que é só a gente do bem que tá aqui.
1: Tamo junto, irmão. Obrigado pelo carinho do convite, viu? Agradeço. Muito bem, curtiu a entrevista de hoje? Então fica aqui o meu convite para você dar um passo além do podcast, para dar um passo além na profundidade de si mesmo e dê a chance para o Método Hack Life. Na semana que vem, no dia 11 de junho, nós faremos a inscrição para a turma 9 do Método Hack Life. O Método Hack Life é um curso profundo que tem o objetivo de tornar você um mestre de si mesmo. É o curso que eu queria ter feito antes de escolher ser engenheiro. Olha só o que o Magnus, astronauta da Turma 7, depois também participou da Turma 8, falou em um dos nossos últimos encontros. Olha só. No método
0: anterior, eu estava fazendo pós em gerenciamento de projetos. Estava achando um saco. Estava todo perdido com o TCC. Aí eu mandei o TCC no final do semestre. O professor falou, não, esse TCC
1: não tá bom. Você vai ter que pagar mais um semestre. Eu falei, falei, ah, então desencana. Não quero mais fazer. Desencanei. Falei, oh, não vou pagar outro semestre. Me desapeguei daquele sentimental, eu tenho que terminar
0: o curso. Não, não tenho que nada. Se não estava me agradando, tá bom, vou pegar o que eu aproveitei daquele curso. Não quero ser um pós em gerenciamento de projeto. Para mim isso é só um currículo, porque não é quem eu sou de verdade. E desencanei, deixei para lá. Isso acho que foi uma coisa muito forte e o Hack Life me ajudou a entender que tá tudo bem. Porque aquilo não era eu, aquilo era um diploma, era um papel.
1: E para mim eu prefiro muito mais ter um diploma do Hack Life, por exemplo, do que ter um diploma de algo que eu não sou. Como você percebeu, meu querido, minha querida o Método reclife é um curso que nutre a mente, mas que fala com o seu coração. O Método reclife vai te ensinar a fortalecer o seu sistema de corpo, mente e alma para que esteja em plenas condições de executar o que for, não importa o que aconteça, firme em suas decisões. Durante toda a nossa jornada, você vai aprender técnicas e ferramentas que permitirão a você aliar o desenvolvimento tecnológico com o despertar da consciência. E como consequência natural, tranquila, leve da aplicação correta dessas técnicas e ferramentas, você vai se sentir uma pessoa centrada e assertiva, desfrutando uma vida leve, onde a simplicidade, a alegria e o equilíbrio imperam. Sem virar hippie, mas encarando o mundo de frente, exatamente do jeito que ele é, por mais que o caos esteja em todos os lados. Portanto, meu querido e minha querida, se você acredita nesse novo mundo que estamos construindo através de valores de abundância, leveza, simplicidade e equilíbrio, e quer sentir na pele essa viagem de aprendizagem, acesse seguimos.com.br e faça a sua pré-inscrição. seguimos.com.br muito bem, vai ser um prazer interagir com você pessoalmente no método Hacklife. E até a nossa próxima viagem, aproveite a superfície do mundo com sabedoria. Seguimos viajando com atitude, entrega e amor. Ignition sequence start. 5 4 3 2 1 Mission complete.